Aktiemarknaden virker att inte att en form för sommermodus i påvente av rapporteringssäsongen för andra kvartal men någon sprell det är er det som vanligt. Kahoot och Norwegian är er bland de saxen och de ska vi snacka mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag som så många gånger för aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Där vi är er igen var präglat aktiemarknaden den uken Paul. Ja, det har ju varit lite forskjellige ting egentligen och något det är er lite sättedödningen efter Fed-möte för i uke och lite fokus på vad som kommer att ske med rentene framöver så 10-årsrenten falt ju ganska kraftigt mot slutet av förra uke har kommit lite grann upp en i efterkant men fortsatt som plus minus sån runt 1,5 procent. och det som jag synes är er lite intressant med det tallet är er att hvis du ser på konsensusestimaten som ligger i Bloomberg där är er det opp imot 60 forskjellige økonomer som prøver å spå hvor tiårsrenten skal ligge. Og av de så er det for øyeblikket ett estimat av de alle opp mot 60 da totalt som tror at rentene skal være omtrent der de er nå i tredje kvartal. Alle de andre forventer at den skal være noe høyere. Så det er ofte litt sånn det har i markedet at hvis hele konsensus, eller hvis alle er på den ene siden av båten, så er det litt sånn at da er det blant det motsatte som sker. Så det er et litt spesielt tilfelle da at det er såpass enighet at rentene skal opp, men allikevel så har de holdt sig da forholdsvis moderat. Men som du sier ellers så er kanskje oljeprisen noe å nevne. Den har jo klart å komme sig opp på årshøy igen og egentlig flere dager på rad nå hatt nye toppnoteringer. Så det Over 75 virker jo ganske stabil, bra for Oslo Børs. Ja, det blir da i hvert fall positivt for de oljeaksjene som vi har på Oslo, selv om det er si, etter hvert blitt en litt mindre vektig indeks enn det det var for noen år tilbake, så er det for en deles viktigste sektorn. Mm. Men den inflationen, vi skal ikke bruke alt for mye tid på det i dag, det har vi gjort mye den siste tiden, men... Er det signaler, hvis man ser på ulike bevegelser i de ulike sektorene i aksjemarkedet som sier hvordan de forskjellige typene investorer tolker det som nå skjer? Altså sånn jeg leser det, så tror jeg markedet fremdeles er i den tanken at dette er en midlertidig økning i inflation. Dette er ikke noe som skal vare längre än så väldigt mycket mer än nästa 12 månader och det är er klart mycket av den inflation vi ser nu tror jag är er medeltidig. Spörsmålet är er egentligen om det kommer någon mer inflation ett som har en lite mer långvarig karaktär. För för att det ska ske så måste se uppgång i lönsnivå. Men hvis du ser på de olika finansinstrumenten då du kan beräkna vad marken egentligen tror inflation ska vara med att se på eh, rentene. Du så du kan se på rentekurven och du kan se på realrenten för det är er två olika instrumenter som handles. Så utifrån det så kan du egentligen se vad är er det markedet priser in. Och det är er att du ska få ett år med högre inflation och så därefter så faller det tillbaka igen till ett nivå som jag tror i Fed är er någorlunda komfortabel med då 2 till 
2,2-2,3 noe sånt, når man ser mer än ett år frem i tid. Så jeg tror markedet er relativt avslappet med dette her, men det gör jo også at det er en risiko at skulle det faktisk komme noe som er av litt mer langvarig karakter, så må vi være forberedt på at det kan skapa volatilitet siden det ikke er priset inn enda. Mm. Så får jeg bare presisere da, at når jeg sa innledningen at markedet er litt i sommermodus så får jeg legge til at OCBX har lyst grønt hver dag denne uken så langt. Når vi sitter her og spiller inn dette her, så er det torsdag formiddag, og forløpig så peker pilene oppover også i dag, da, bare sånn at vi har presisert det. En aksje som er back in business i hvert fall hva gjelder aktivitet blant privatinvestorene når det gjelder handel i aksjen, det er Norwegian. Og flyselskapet Norwegian, der sendte vi nå ut en ny analyse tidligere denne uken, efter å ha vært i en sånn stille periode en stund i forbindelse med at vi var tilrettelegger i forbindelse med restruktureringen av selskapet. Analysen har titlen Back in Pole Position, og vi har en kjøpsanbefaling og kursmål 17 kroner. Hva er det vi liker med Norwegian Pole, denne gjenåpningsaksjen av gjenåpningsaksjene? Ja, så jeg tror kanskje det aller viktigste her er at nå har man restrukturert balansen, så problemet de hadde før corona blev et tema var at selskapet hadde alt for mye gjeld, så dette er ikke bare et koronaproblem som de hadde her, selskapet hadde en del utfordringer på forhånd, og da kom corona i tillegg som en faktor som tog knekken på, på selskapet. Så nu har gjeldsnivået blitt redusert ganske kraftig. Det hadde et gjeld på over 80 milliarder. Det er nå redusert til 11. Og så i tillegg så hadde de da masse bestillinger av fly som de måtte prøve å finansiere, og det har er også da blitt kuttet. Så legger du de to tingene sammen, så har du egentlig redusert gjeldsnivået fra et, ja, et eller annet sted litt i overkant av 160 milliarder til ja, rundt 11 nå. Så det er mye. Og fremstår jo nå som veldig konkurransedyktig med konkurrentene, som det jo er betydelig mengde av. Altså Norwegian har jo alltid haft en mye lavere kostnadsbase enn for eksempel SAS, og nå som de har gått tillbaka til det de kanskje kaller the core business her, så sitter du igen med det som i utgangspunktet var lønnsomt med lavere gjeldsnivå, og at du har et konkurransesituasjon som ja, det er litt mer utfordrende at det er flere aktører på banen nå enn det var tidligere, men jeg tror Norwegian er blant de aller sterkeste når det gäller det nordiske markedet nå. Ja, aksjene har jo tikket markert opp denne uken her, handles i øyeblikket i underkant av 12 kroner. Så er spørsmålet da, hva er triggerne som skal ta dette videre? Ole Martin, analytikeren vår, har jo listet opp et par av de. Så jeg tror egentlig det aller viktigste her er egentlig bare å få i gang eh, si, turistreisene igen. Så det er jo sånn at Norwegian i stor grad er jo eh, mest privatpersoner som reiser. Det er ikke så eksponert mot eh, forretningsreiser som en del andre flyselskap. Så det er egentlig det å bare få grensen åpnet sånn at, eh, at da, si, Værmannsen er, har mulighet til å begynne å fly og reise utenlands. Så det tror jeg det er mye etterspørsel for nå efter en lang periode hvor de aller fleste har måttet eh, sitte hjemme mesteparten av tiden. Så det er egentlig det å bare komme tilbake til noe som ligner normalen igjen, som jeg tror er aller viktigst her. Ja. 
helt enig, altså dette blir jo det liksom største overordnede spørsmålet. Det man kan argumentere for, som du sier, altså det virker jo sannsynlig med tanke på den ändringen man har varit genom pandemien med mer jobbing digitalt, så virker det jo sannsynlig at jobblerelaterte reiser, det vil det bli mindre av. Så sånn sett så kan man jo si at kampen den kommer til å stå om privatmarkedet, og det er der aktørene er nødt til å vinne. Og da blir det jo, som du sier, da, viktig hvor stor er reiselysten egentlig efter at de ivrigste sydenturistene har och det gänstår ju att se men igen då det är er det ju pandemiutvecklingen vaccinutvecklingen som uppenbart vill ha mycket att se si, och det är er ju en joker som som ingen vet. Ja, så vi vet ju att i Norge så har det kanske gått hacke saktare än vi hade hoppat när det gäller vaccinutrullingen men akkurat det poängen med att du inte har så mycket exponering mot förretningsresor är er syns er en ganska viktig faktor för som du säger det blir nog större permanenta ändringar när det gäller förretningsresor än ferierresor och jag ville tro att de allra flesta är er så pass keen på att komma sig ut nu att den mer turistdelen av branschen vill jag anta egentligen är er ganska lik som det var för hvis vi bara då kommer i lite mer normal tillstånd återvärt har du bokat synturen allerede på Det har jeg ikke, og jeg har heller ikke fått noe melding om vaksine, så for øyeblikket så er det lite uklart helt hvor lang tid det tar. Ja, du får holde deg innenlands inntil videre. Men ellers da, andre triggere som vi har listet opp, altså det er jo en sån potensiell avklaring i forhold til Boeing, og at man skal få et oppgjør der. Det kan være verdt inn til to kroner per aksje. Det er mulig salg av slotter på Gatwick som har en verdi. Og så er det hele dette forholdet i i forhold til kreditkortselskapene. Så det er, det er også en del potensielle andre triggere da, som kan ha verdi hvis det blir materialisert. Ja, så det er disse ekstra faktorene som, som kan dukke opp. Vanskelig å vite timing på, på når de eventuelt sker, men jeg tror det er bare Lite sån jämnt och tydligt att ting börjar och normaliseras är er egentligen nog i detta tillfälle att det att man kan börja se på den aktien som något som är er, si, investable igen och det är er det som kanske var ett problem som de hade tidigare att de flesta stora institutionella investorerna trakk sig gradvis ut av sällskapet och då satt du igen med si, privat personer och då enkelt uppsikt lite ufrivilliga aktionärer kan du säga si, de som hade gälls utstående mot Norwegian som blev konverterat till aktionärer så nu har du en situation hvor det fortsatt är er mycket rum för institutionella investorer att komma in i sällskapet vart som de börjar och bevisa att ting är er, er on track och skulle ett eller annat gå galt nu så har du då en väldigt stark aktionär i ryggen plus si, flere som eventuellt kan stille upp hvis det skulle være behov for det. Men sånn som det er nå, med den balansen de har, så klarer de sig en god stund nå, selv om det skulle vise at det kommer tredje og fjerde runde med virus. Og det siste der er jo et, eller det er et veldig viktig poeng, at Det er jo mange som har pekt på at ja, det er mange aktører og stor konkurranse, men Norwegian med den position de har, og også de store eierne som har kommet in 
så är er det kapital där till att backa sällskapet om det skulle bli nödvändigt då gitt att dessa stora ägarna önskar det. Så, så det kan man ju se si en lite mer sån långsiktig trygghet på ett vis. Ja, absolut och vi har ju liksom ja, snackat om någon av disse men kanske bara för att se si vem den största är er, så är er det ju Jon Fredriksen som har ju en väldigt god track record med det mesta han har varit borti. Det är er självklart inte allt som har fungerat men jag tror det att vara på samma sida av bordet som han har som regel varit en lönsam investering. Men det tekniska bilden, du plejer ju alltid att ta en titt på det också. Hur ser det ut? Ja, akkurat när det gäller Norwegian så är er det lite vanskligt för det att du har haft då en enorm ändring i antal aktier där. Så jag tror jeg synes, vi må in lite tid rätt slett. Ja, det där är er lite det att jag tror egentligen mycket av historiken där må du egentligen glemme litt, for selskapet var noe helt annet på det tidspunktet, så når det gäller teknisk analyse, så må du egentlig se på perioder hvor selskapet var noenlunde lik det er i dag. Hvis du sammenligner med historik hvor selskapet var noe helt annet, så tror jeg det fort blir litt misvisende. Så det hjelper ikke så mye akkurat nå, tror jeg, men etter hvert som det har, si, får lite mer tid, så kan vi kanskje begynne å få lite tydeligere signaler derfra. Så nämnde ju oljeprisen där det högre oljepris allt annat lika är er ju negativt för Norwegian i form av högre drivstoffkostnader men men vi är er väl inte där än att det är er det marknaden fokuserar på. Nej, det jeg tror ikke markedet er så veldig opptatt av det, og du kan jo si på en relativ basis da, så er jo en av de fordelene Norwegian har, i hvert fall i forhold til SAS, er at de har stort sett nyere fly, så da høyere drivstoffkostnader er jo verre for konkurrentene enn det er for, for Norwegian. Men som du ser, som regel så er det jo sånn at markedet fokuserer egentlig på en eller to ting av gangen, og akkurat nu så tror jeg ikke drivstoffpriser er det de fokuserer på. Right. Vi ska också inom Kahoot, en aktie vi har snackat mycket om både i fjor och så långt i år. En aktie där är er väldigt mycket aktivitet i, också bland privatinvesterarna våra. Aktien har varit en sej materia den sista tiden. Paul stabiliserat sig till en viss grad, men ikke kanske så mycket som vi skulle önska och idag så faller aktien kraftigt över 7 % mens vi sitter här och det är er efter att det blev känt att Haudman Andersen via sällskapet datum sålde 12 miljoner aktier i går och även om detta här har varit en snackis i marknaden har varit skrevet om i finansmedia etc att detta var något som kunde komma till att ske så liker marknaden det uppenbart ikke. Nej, aktiekursen har fallt ganska kraftigt som du säger och ett sånt viktig nivå och följa lite med på är er att det har idag kommit under det nivå hvor aktierna var placerat så till den grad det har varit någon som köpte de aktierna med hopp om att flippa det ut för en rask vinst så har det blivit skuffet idag och eventuellt tar några stopplosser och sett egentligen flera tillfällen nå de sista par månaderna hvor det har varit emissioner eller placeringar hvor Kursen har fort falt under emissionsnivå. Da tar det ofte lite tid før det klarer å krabbe opp igjen og, og gjenskape den positive momentum som det har haft på forhånd. Og så får vi presisere at analystimet, analytikeren vår, Frank Møya, her en kjøpsanbefaling, kursmål 100 kroner. Men det er litt sånn tøft å, å være sikker på at inngangen nå er, er den bästa eller vad. 
Ja, så som du var inne på på Norwegian så så liker jag att se på teknisk analyse sammen med det fundamentale. För det är er ju nettop så att hvis det tekniska säger en ting och det fundamentale säger något annat så är er det i hvert fall god grund till att se på ting lite extra och bara checka vem är er det i så fall som tar fel. Och jag syns i Kahoot akkurat nu så har ju då det tekniska bilden gått fra å være klart negativt til så, som du sier, visst litt tegn til stabilisering, og egentlig noe som lignet litt på en bunnformation. Men nå, efter den nedgangen i dag, så er det for øyeblikket i hvert fall akkurat under det bunnpunktet som vi hade i maj. og da blir det tekniske bildet senest litt mer negativt ut igen. Og jeg synes teknisk blir det kanskje ekstra viktig når det er et selskap av typen Kahoot, hvor det er veldig vanskelig å regne sig frem til hva er fundamental verdie i dette selskapet. For verdiene ligger jo egentlig ganske langt frem i tid. Og mange av de som köper og, og selger denne aksjen, gör det lite mer med en sån korttidshorisont, og det er med en sånn type trading-investorer som er involvert i aksjen. Og da är er det typisk at de ser nettopp på teknisk analyse og prøver å beregne når de skal kjøpe eller selge. Så jeg tror i Kahoot sitt tilfelle så skal man kanske ge teknisk analyse lite mer vekt än du nødvendigvis gjør i, I andra case. Og det vil efter min mening då være en, en grund till att være lite försiktig här att det vi skulle gärna sett att det tekniska bilder klarer och bekräfta en bunnformation för jag hade turt att köpa. Ja. Men men er man långsiktig så kan det definitivt vara möjligheter men det blir upp till var och en att avgöra. Ska jag också glömma att det är er ju stora anerkända investorer som är er inne här sån som för exempel Softbank da. Ja, så Softbank er jo en, og det er også kanskje greit å, å nevne at en av kjøperne av disse aksjene var jo nettopp eh, administrerende direktør i selskapet. Han er jo masse aksjer fra før av, men han viser i hvert fall at han har fortsatt troet på, på selskapet, og man kan vel da, når det er en, en en stor inside som säljer men det er en annen stor inside som i hvert fall er med å kjøpe noen av de aksjene, så har jo det litt signalverdi det også. Ja, Och så får vi jo se da hva som skal eventuelt trigge en reprising av aksjen. Q2-rapporten kommer vel 19. august, om jeg ikke så feil, men så pleier det vel å komme med en oppdatering til markedet i forkant av rapporten. Ja, så Budde får noe, noe hint litt før vi får hele rapporten, men altså, en av de tingene som er litt vanskeligere med selskap som Kahoot, som ikke har varit børsnotert så veldig länge, er at du har ikke så mye historik, hvor du kan prøve å kalibrere forventningene så, så godt. Så der er det alltid lite større risiko än med selskap som Telenor for eksempel, som har varit børsnotert I, I, I lang tid, og da vet du sånn ganske noglunde hvor, hvor tallene ofte skal komme, om det er litt opp eller litt ned, så blir det sjelden de store overraskelsene. Mens selskap som har litt kortere historik, så er det ikke like lett for analytikerne å beregne hvordan tallene skal, skal se ut. Og da er det speciellt der hvor du har en väldigt stark vekstprofil, så blir någon få procenter fra det til, så blir det ganske stort når du da ekstrapolerer det fremover noen år. Resultatsesongen, det var stikkordet for det vi tänkte å avslutte med i dag. Det er et par uker igen til det brakeløs for alvor her hjemme, Paul. Da snakker vi vel midten av juli, men det er ikke lenge til selskapene begynner å rapportere for andre kvartal. Så langt, i hvert fall så vidt jeg har fått med mig, så har det varit lite med resultatvarsler, både positive og negative. Stemmer ikke det? Men det er vel litt som typisk nå de skal komme, hvis det kommer. 
Ja, det er jo, skal du ha et resultatvarsel, så er det normalt at det da skal komme, i hvert fall litt i forkant av selve rapporten. Og som du sier, så har det ikke vært noe særlig så langt. Ser man tillbaka till förra kvartal så var det ganska många positiva resultatvarsler så det virker som vi kanske börjar och kommer lite mer i en slags normal tillstånd igen när det gäller selve utvecklingen i sällskapen så vi hade ju ett extremt år tidigare då först var estimaten fallt kraftigt och så har det kommit upp ganska mycket i efterkant men jag tror nog att det börjar och kommer lite i balans att analytiker och förväntningar är noglunda realistisk i stedet för att vara kanske lite för lavt som det var förra gång. Så vi så efter q 2 talen att det var ett starkt flertal av sällskapen hvor analytikerna måste justera estimaten upp i efterkant av talen. Denna gången tror jag det blir nog mer jämnt det är tydligt i hvert fall på det att vi ikke har sett något särskilt resultatvarsler hittills att analytikerna kanske ligger sån noglunda där de skulle med estimatene. Så det blir kanske inte lika spektakulärt denna gången som det har varit i tidigare kvartaler. Men alltså mer sån sannsynligt att sällskapen vi fortsätter att levere på det jevne, men att också investorerna i stor grad har priset in det allerede. Ja, det är ju nettop det det är. Så jag tror kanske det som blir mest intressant nå denna rapporteringssäsongen är till vilken grad vi hör kommentarer runt inflation. Så förra kvartal så var det en del sällskap som nämnt att det har fått lite högre kostnader men ikke nok till att det egentligen präget tallen i nå väsentlig grad så det, det tror jag blir intressant eh, ting att fokusera på då i vilken grad det kommer till att eventuellt göra att enkelte sällskap kanske skuffer när det gäller när de guider. Och så ska de en avbevisa investorer om att de klarer att lempe kostnaderna vidare på slutkunden. Ja, så det är egentligen det, det, det viktigaste till vilken grad du klarer att pusha eventuella högre kostnader över på kunderna. Och ser vi tillbaka till 70-talet så visade sig att det var många sällskap som slet med det att de fick ikke gjort det lika fort så då fick du en marginsvis men 70-talet var selvfølgelig en lite extrem periode hvor det var väldigt hög inflation. Så denna gången så tror jag det kanske blir lika dramatisk, men jag tror kanske det blir en skill denna gången att enkelte sällskap då kommer till att varsla att högre kostnader gör att guidingen kanske kan skuffe analytikerna lite, men andra kommer till att kunna se att detta är något de har god kontroll på och att de har klart att öka sina priser fortare än de eventuellt får högre kostnader selv. Bra, det betyder att vi har kommit till vejs ende för idag, men vi planlägger väl en uppdatering eller to till för ferien på. I hvert fall en burde vi klara. Men nu ansett skoleferien är ju i gång och det är blå himmel, strålende sol och gradestocken är gott upp på 20-talet så vi kan ju drissa oss till att se si god sommer folkens. Tusen tack för att du var med på och tack till alla deras som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för varje investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. 
For mer information og full disclaimer, venligst se vår webside dnb.no-disclaimer.